0: Startup BW, der Podcast. Hi, ich bin Dorothee und ihr hört den Podcast Startup BW 100 gute Gründe zum Gründen. Wir haben für euch im Rahmen dieses Podcasts einige Folgen zusammen mit Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin und Startup-Expertin Nicole Hoffmeister-Kraut produziert. In diesen Folgen lernt ihr nicht nur neue Startups kennen, wir beleuchten die Szene auch aus politischer Sicht und zeigen euch, welche Themen unserer Ministerin am Herzen liegen und welche Insights sie von Gründern und Gründerinnen schon immer wissen wollte. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Ministerin meets Startup. Heute haben wir Sophia Lindner vom Startup Actable aus Karlsruhe zu Gast. Sophia revolutioniert mit ihrem Unternehmen eine jahrhundertealte Tradition – den Spitzenschuh im klassischen Ballett. Wusstet ihr, dass Solistinnen in einem Stück wie Schwanensee ihre Schuhe bis zu dreimal pro Aufführung wechseln müssen? Aber nicht nur die Schuhe sind einer enormen Beanspruchung ausgesetzt. Auch die körperliche Belastung beim Tanzen en point ist extrem. Mit ihrem Ballettschuh will Sophia das Tanzen nicht nur gesünder und nachhaltiger machen. Ihre Mission ist es, Tänzerinnen als Athletinnen zu fördern und ihnen für ihre Leistung mit einem speziell für sie entwickelten Schuh Respekt zu erweisen. Was im Fußball einfach ist, ist im klassischen Ballett eine Herausforderung. Aber hört selbst. Viel Spaß dabei!
1: Also herzlich willkommen, liebe Sophia Lindner. Sie haben Actbill gegründet, wirklich ein ganz innovatives Unternehmen. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute hier in diesem Podcast unsere Gedanken austauschen, welchen Weg sie gegangen sind, was sie motiviert hat, warum sie überhaupt gegründet haben und äh, von Frau zu Frau bin ich natürlich <lacht> besonders stolz, dass Sie als Frau, ähm, und das ist ja auch noch das Besondere, sich mit ganz vielen ähm, technischen Themen beschäftigt haben, um Ihr Produkt zu entwickeln und die Welt ein bisschen besser zu machen. Liebe Sophia, klassischer Spitzentanzschuh, das ist de, das Produkt, das Sie revolutionieren. Vielleicht können Sie uns ähm, kurz ausführen. Wo liegt das Problem? Was hat Sie dazu
2: gebracht, diese Idee zu entwickeln? Dankeschön für die schöne Einleitung. Freut mich total, auch jetzt ein bisschen mehr zu den Hintergründen zu erzählen. Für die, die nicht so tief in der Thematik stecken, ähm, erzähle ich gerne ein bisschen, was, was das Problem ist. Also die klassischen Spitzenschuhe, so wie man sie auf der Bühne sieht, das ist ja ein total ikonisches Bild auch mittlerweile, ähm, die werden hergestellt aus ganz vielen Schichten, aus Leim, Leinen, Satin, Pappmaché, ähm, Kork und so weiter, seit über Hunderten von Jahren unverändert und werden dann 24 Stunden im Ofen gehärtet. Und da merkt man schon, es ist ein extrem aufwendiger von Handarbeit bestimmter Prozess, der sehr viel Zeit braucht und wo auch ein Produkt rauskommt, was dementsprechend kostspielig ist. Also so um die 60 Euro muss man mindestens pro Paar ausgeben. Eine Tänzerin bekommt den Schuh. Man sollte meinen, sie hat jetzt auch eine Weile was davon, äh, musste noch sehr aufwendig präparieren, um überhaupt damit tanzen zu können. Es also werden Bänder angenäht, es wird ganz viel modifiziert, damit es nicht so schmerzt. Und dann hält der Schuh aber nur einen Tag im Profisport. Also total absurd. Ähm, sogar wenn man mal das extremste Beispiel nimmt, halten die Schuhe dann auch nur für einen Akt pro Aufführung. Also ein klassisches Stück wie Schwansee oder Nussknacker zum Beispiel. Da braucht die Solistin schon pro Akt, und das ist so ein dreiaktiges Stück, ein paar Schuhe ähm, am Abend. Und danach muss man sie wegwerfen, weil sie einfach total zerstört sind. Also die Sohle, die am Anfang so fest und hart war, kriegt ganz viele Risse. Das traditionelle Material bricht einfach auf und ermüdet dadurch super schnell. Das ist mal so der der eine Punkt. Also Punkt und Nachhaltigkeit ist extrem fragwürdig und auch auf der anderen Seite aber der gesundheitliche Aspekt. Also die Tänzer und Tänzerinnen zerstören ihre Körper extremst. Das gesundheitliche Risiko ist ganz hoch. Klar, auch in anderen Profisportarten. Aber wenn man es mal Vergleicht mit Fußball ähm, zum Beispiel, da wird so viel entwickelt, ähm, so viel Innovation findet statt und so weiter. Und die haben ein Tool, was einfach perfekt passt und immer wieder für den Sportler irgendwie optimiert wird, für den Athlet. Und das haben wir hier einfach gar nicht, seit hunderten von Jahren nicht. Ja, und es ist ja auch ein enormes Potenzial. Was kostet es denn jetzt,
1: äh immer wieder neue Schuhe kaufen zu müssen für einzelne Akte, für einzelne Aufführungen. Das sind ja zigtausend Tänzerinnen und Tänzer. Kennen Sie da eine, eine
2: Hausnummer? Also... Vielleicht hilft es, um es vorzustellen, die ganzen Opernhäuser weltweit äh, äh, rufen für Spenden auf, auf ihren Websites. Und es gibt überall ähm, ja die Möglichkeit, für Spitzenschuhe zu spenden. Zum Beispiel das Opernhaus, also das Royal Opera House in London, gibt jährlich 250.000 ähm, Euro aus für Spitzenschuhe, also pro Spielzeit. Und das ist halt ein enormer finanzieller Bedarf für nur für das Schuhwerk, für die Tänzerinnen und so. Und es tut auch weh zu wissen, dass die halt eben nur einen Tag halten und dann, ja, also man könnte das Geld viel, viel besser investieren letztendlich. <lacht> genau, ja, also Sophia,
1: jetzt verraten Sie uns doch, was ist äh, Ihre Idee? Ja, mm -hmm. Auch wie sind Sie darauf gekommen? Sie sind ja selber Tänzerin, haben 14 Jahre getanzt, ganz intensiv und konnten dadurch natürlich auch und ich glaube, das macht sie auch zu was Besonderem, ganz viel eigene Erfahrung einbringen in diese in dieses neue Produkt, das sie entwickelt haben.
2: Genau, also letztendlich fangen wir genau an dem Punkt an mit der Gesundheit erstmal. Also die Anatomie des klassischen äh, Spitzenschuhs ist total gesundheitsschädlich. Es gibt keine rechte und keine linke Version. Und ähm, der Schuh passt sich nicht dem Fuß an, sondern der Fuß muss sich dem Schuh anpassen. Und das ist eigentlich so das Grundprinzip, was wir auch umdrehen. Wir sagen, hey, der. Schuh muss sich dem Fuß anpassen. Um die Tänzerin geht es letztendlich und deswegen haben wir einen Spitzenschuh entwickelt, der kommt in einem Baukastensystem, das heißt es gibt eine Sohle, die das Problem angeht, dass, die, dass der Schuh so kurz hält, die ist 3D gedruckt, die hat Einschnitte an der Unterseite und somit ist die Sohle halt viel flexibler für Normale Bewegungen für Fußaufroll- und Abrollbewegungen, für Tanzen im Generellen. Und auf der anderen Seite blockieren sich diese diese Segmente, diese Einschnitte in der Sohle auf dem Spitzenstand. Ähm, somit wird halt die Stabilität gewährleistet, die halt die Tänzerin braucht. Ähm, und das führt halt auch eben dazu, dass das Material gar nicht erst zerstört wird und demnach der Schuh auch bis zu fünfmal länger halt, äh, oder hält. Ähm, genau, also das ist ähm, ganz grob der der Kern, so die Innovation, die haben wir in, in, ja, in über 100 äh, verschiedenen Prototypen entwickelt, die Geometrie angepasst, das wurde alles immer wieder 3D gedruckt, da haben wir so ein Tool gefunden, was was perfekt passt, weil es so präzise eben sein muss und kein Spritzgussteil so schnell immer wieder erneuert werden könnte ähm, und dazu kommt dann eben die Skin. Wir nennen es Skin, weil es wie eine zweite Haut sein soll. Ähm, die wird über den äh, über diese Sohle gezogen. Die passt zur ähm, Hautfarbe der Tänzerin. Es verschmilzt optisch mit dem Bein, weil das ist ja auch ein ästhetisches Ziel, was die Balletttänzerinnen haben. Und ähm, die ist aus einem Funktionsnit mit verschiedenen Zonen. Da haben wir mit dem Nittwelle in Holland zusammengearbeitet und es auch entwickelt. Ähm, genau. Und dann hat man so ein so ein Set, was man sich immer wieder nach den Bedürfnissen zusammenstellen kann. In Zukunft sind noch ganz viele weitere Skins geplant, die man eben dann austauschen kann, dass man verschiedene Gewänder für den Fuß hat sozusagen, aber auch verschiedene Funktionen. Also durch Funktionsnet kann man ja da ganz schön viele verschiedene Funktionen ja einbauen in, in so, eine, so eine Skin. Also wirklich neue Wege. Bisher gab es ja quasi nur diese
1: eine Oberfläche, auch in einem rosa Farbton ja. und äh, Sie ermöglichen jetzt eben ganz unterschiedliche Hauttöne auch über den Schuh abzubilden, so dass dann in der Tat äh, ein ganz langes Bein entsteht. Also auch das ist natürlich äh, ein ganz wichtiger Punkt, den Sie bei der Entwicklung Ihres Produktes im Blick hatten. Also wirklich äh, faszinierend. Ähm, Sophia, wo stehen Sie jetzt gerade? Mit ihrem Unternehmen? Ich glaube, das ist für viele
2: auch von großem Interesse. Ja, gute Frage. Wir sind in der Beta-Phase, so nennen wir das. Genau, wir haben jetzt 50 Tänzerinnen momentan, die mit uns zusammenarbeiten, weltweit verteilt. Da sind welche vom finnischen Staatsballett dabei, vom mazedonischen, vom berliner Staatsballett. Also komplett verteilt, USA alle. Und die testen jetzt über drei Monate die Schuhe nochmal auf Herz und Nieren sozusagen. Wir haben 180 Euro dafür gezahlt. Es ist auch eine spezielle Phase. Das heißt, sie bekommen natürlich viel mehr raus als, als was sie reinstecken müssen. Das ist ja auch für uns einfach eine Ehre, dass wir solche tollen Profis haben. Wir werden sie sehr, sehr eng begleiten. Wir werden die Füße nochmal analysieren. Wir werden das Feedback auswerten und da nochmal so die letzten Kniffe, ähm, wenn nochmal was aufkommt, irgendwie am Schuh anpassen, bevor es dann offiziell ähm, auf den Markt geht. Das ist so die aktuelle, super krass spannende Phase, ähm, ja, die sehr, sehr aufregend ist. Also kurz vor der Markteinführung, genau. jetzt
1: noch in der Industrie würde man sagen, der letzte Feldtest. Exakt. Äh, wo dann noch äh, optimiert wird, ähm, während äh, Sie da ja auch wirklich hochkarätige Partnerinnen und Partner finden konnten, ähm, die jetzt eben in diesem Test Ihnen dann auch noch mal eine Rückmeldung geben, ein Feedback, was noch verbessert werden kann. Genau. Und äh, Sophia, Sie haben ja diese Idee erstmalig aufgegriffen in Ihrer Bachelorarbeit. Mhm. Können Sie uns äh, vielleicht äh, kurz erklären, ähm, Bachelorarbeit und was kam dann? Was hat Sie auch motiviert, diesen Schritt zu gehen, wirklich ein eigenes Produkt zu entwickeln?
2: Also ja, alles begann mit der Bachelorarbeit. Ich habe 14 Jahre lang Ballett getanzt, daher kommt natürlich auch die Thematik. Ich habe Industriedesign in Pforzheim an der HFG studiert ähm, und hatte in der Bachelorarbeit die Möglichkeit, zwei meiner größten Leidenschaften verschmelzen zu können. Also auf der einen Seite Ballett und auf der anderen Seite das Produktdesign. Und als Designerin lernt man halt die ganze Zeit, ähm, dass man irgendwie... Ähm, ja, Probleme identifiziert und dann die bestmögliche Lösung dafür kreieren und schaffen soll. Und genau das war eigentlich auch der Auslöser. Ich kannte das Problem aus der aus meiner eigenen Vergangenheit so, ähm, habe dafür dann die ersten Konzepte damals entwickelt und ähm, ja, gar nicht mit dem Ziel, das Produkt auf den Markt zu setzen, sondern einfach nur, weil es mir ein, ein Herzensanliegen war, da mal irgendwie ein neues Konzept für zu machen, weil so viel schief läuft. Also für mich war das sehr offensichtlich. <lacht> ähm, genau. Genau, und äh, ja, so ist, ist das Konzept entstanden, das, der, der erste Prototyp. Es gab, es gab damals den James-Dyson-Award, ähm, bei dem ich das Produkt eingereicht hatte. Da hatte ich dann den zweiten Platz in Deutschland gemacht und da ging eigentlich alles los, weil plötzlich gab es Artikel, plötzlich kamen Leute auf mich zu. Ähm, der Ballettdirektor in Pforzheim damals ähm, und meinte so, hey, wir würden gerne mal damit tanzen, so kannst du uns Schuhe für die nächste Aufführung bereitstellen und ich war damals nur so, okay, das dauert noch ein bisschen, so schnell geht's es nicht. Ähm, aber ja, das, das hat mich halt extrem motiviert, weiterzumachen. Und ähm, so kam dann eigentlich eins zum anderen. Es kam, kam die Anfrage vom TAMED damals. Das war der Tanz, oder ist der tanzmedizinische EV von Deutschland. Die wollten ähm, unterstützen, aber auch irgendwie das Produkt mal nach außen zeigen. Und so ging es damals. Oder da, Wurde ich eingeladen auf den internationalen Kongress der Tanzmedizin in Frankfurt. Ähm, musste ich auch noch schnell ein Patent anmelden. Das ging dann alles recht fix. es war alles noch so am Ende der Bachelorarbeit. Ich habe mich für das Programm BIPANO beworben. Anders wäre das auch nicht möglich gewesen. Ähm, habe in der Zeit meine erste ja, ähm, private Investorin gefunden, die mir ein Darlehen äh, ja, gegeben hatte, um mal starten zu können, um das Patent schnell noch anzumelden. Also die Anmeldung ging wirklich am Vormittag des Kongresses raus. Es <lacht> war eine Punktlandung und ähm, genau so hat sich dann alles entwickelt und und plötzlich oder ich vor allem auf dem Kongress kam halt extrem viel cooles Feedback von Tänzerinnen, von Tanzmedizinern, aber auch von Direktoren und so weiter und es war so der Startschuss, würde ich sagen, ähm, um das Ganze professionell weiterzutreiben und wirklich auch auf den Markt zu bringen. Ja, also Sie haben ja offensichtlich ein ganz neues Thema gesetzt. Ja. Also
1: ich habe jetzt so den Eindruck geworden, man hat sich kaum damit beschäftigt, mhm. die Ballettschuhe, die Spitzenschuhe weiter zu entwickeln und Stichwort Gesundheit den Tänzerinnen und Tänzern dadurch natürlich bessere Bedingungen zu schaffen. Ja. Also sie sind da wirklich Vorreiterin, Visionärin, haben das auch zu ihrer Mission gemacht. Mhm. Also das Gefühl vermitteln sie einem, das ist schon sehr beeindruckend und ich freue mich auch, dass Sie diesen Schritt gewagt haben, dass Sie dann auch das Patent angemeldet haben mit dann auch den finanziellen Verpflichtungen im ersten Schritt, dass Sie dann den Kongress besucht haben. Auch das muss man ja machen. Ja. Ja, man muss sich vorbereiten, man muss es auch wollen. Und dann, so habe ich es jetzt verstanden, dieses positive Feedback das hat sie im Grunde darin bestärkt, diesen Weg weiterzugehen. Exakt, ja? ja. Also im Grunde ja aus dem Markt. Ähm, Sophia, gab es diesen einen Moment, wo Sie gespürt haben, so, jetzt wird es ernst? Ich glaube,
2: mich gerade auch so ein bisschen erzählt habe, es, es ging ja dann alles super schnell. Also so mit, dem, mit der Patentanmeldung wird es schon ein bisschen ernst aber, äh, ernst. aber das konnte ich in dem Moment noch gar nicht so realisieren, weil sich alles so ja, überschlagen hat. Ähm, als ich mich dann äh, für Exist beworben habe, äh, ein paar Monate später, ähm, wurde das schon ernster. Also auch mit der, mit der Idee oder mit, mit dem Bild im Kopf, dass irgendwie, bei Exist ist es ja so, man darf gar nicht nebenher woanders arbeiten. Ich hatte damals noch beim Steinbeiß äh, gejobbt in, in Pforzheim. Ähm, wir haben Jugend gründet und die Projekte betreut mit und ähm, konnte da schon ein bisschen Erfahrung sammeln. Aber wirklich, dass man halt, ja, ähm, einfach sich 100% der Idee widmen muss und gar nichts anderes mehr machen darf. Das war ja wirklich Voraussetzung für Exist. Das war super gut, um, diese, um das zu, auch zu realisieren und ähm, spannend und toll auch. Ähm, also ich habe mich da extrem drauf gefreut. Das war so eine, so eine Motivation auch für den Antrag, so das jetzt durchzuhauen, weil dann ähm, ja, darf ich mich dem vollkommen widmen und habe auch einfach die finanzielle Absicherung erstmal. Ich kriege ein Gehalt und so weiter ähm, und kann mich dem voll hingeben und das war schon so ein, also mit dem ersten Tag von Exist war schon nochmal irgendwie was, was anderes, muss ich schon sagen. Also total positiv, aber also Exist ja in der Tat,
1: das sind ja für zwei Jahre lang werden die Lebenshaltungskosten von Gründerinnen und Gründern finanziert ähm, vom Bund. Das ist äh, wirklich sehr hilfreich, um dann einfach auch rückenfrei zu sein, oder? Und zu sagen, Mensch, zwei Jahre widme ich mich jetzt komplett dieser Idee, ähm, denn das ist natürlich auch für viele von großem Interesse. Wie geht man mit dem Risiko um, dass es nicht klappen könnte? Ja, mhm. was
2: passiert dann? Also, letztendlich, glaube ich, ist das Wichtigste zu wissen, warum man das tut, weil das Risiko rutscht, rutscht dann auch ein bisschen in den Hintergrund. Also, man weiß, es ist da, natürlich, so, das ist klar, aber auf der einen Seite ist es extrem motivierend, das Umfeld zu haben, die Leute da draußen, die potenziellen Kunden, als aber auch, klar, privates Umfeld, die einen motivieren und die einem zeigen so, hey, das, das Leute wollen das wirklich haben. Und dann einfach auch zu sehen oder sich vorzustellen, was es wirklich besser machen könnte. Also ich glaube, man braucht einfach so ein eigenes so einen eigenen Grund, so ein, so ein Warum ähm, man das Ganze macht. Weil wenn es nur irgendwie eine finanzielle Motivation wäre, ähm, dann würde ich strengstens davon abraten, das zu tun, weil man geht auch durch, durch natürlich ist es eine Achterbahnfahrt so, es gibt auch Phasen, die sind schwierig und ich kann mir nicht vorstellen, wie man da durchkommt, wenn man nicht irgendwie einen tieferen Grund irgendwie hat, dass man wirklich was besser machen möchte. Die die Phasen gibt es, die gehören dazu und ähm, da sollte man, also wenn dann der einzige Grund ist, irgendwie ja, reich zu werden damit, dann ähm, würde man wahrscheinlich an dem Punkt auch aufgeben und einfach aufhören. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist einfach letztendlich das Wichtigste. Und deswegen ist das Risiko nicht wirklich die Frage, sondern die Frage ist, will ich alles dafür tun bis, bis zur letzten Möglichkeit, um es um's wahrzumachen, weil, weil ich weiß, dann ist einfach ein Impact geschaffen. so Dann machen wir was besser in der Welt da draußen. Wahrscheinlich
1: hat es schon immer die Gründerszene stark geprägt, aber zurzeit äh, wird es immer deutlicher, dieser Purpose. Ja? Also ich gründe, weil ich etwas verbessern möchte, ja. weil ich da auch ein, ein Stück weit was dazu beitragen will die Welt besser zu machen. Und Sie haben jetzt äh, wirklich auch aus eigener Erfahrung hier eine Idee entwickelt und äh, diese Idee weiterentwickelt zu einer Innovation. Jetzt äh, kurz vor der Markteinführung. Äh, das ist wirklich beeindruckend. Und äh, Sophia, ich glaube, das ist auch... Äh ganz entscheidend, diese Herangehensweise eben nicht getrieben dadurch, dass man eben viel Geld verdienen möchte, sondern getrieben dadurch, ich habe eine Mission, ich habe ein Problem erkannt und ich habe nicht nur das Problem erkannt, sondern ich habe eben auch eine Lösung. Ja. Also das war der Weg, den Sie ja wirklich jetzt erfolgreich gegangen sind. Nichtsdestotrotz spielen natürlich die Finanzen eine große Rolle, <lacht> dass man überhaupt so weit kommt. Ja, ja. sie drucken über 3D-Drucker. Ja. Sie haben äh, die Sohle jetzt entwickelt, die Skin, also äh, die, die Hülle, die Haut, den Schuh, der dann über die Sohle ähm, kommt und äh, dann natürlich den Schuh komplettiert. Also da steckt jetzt ja schon enorm viel Know-how drin. Ähm, das kostet Geld. Vielleicht können Sie <lacht> da auch für Gründerinnen und Gründer uns einen Hinweis geben, wie sind Sie mit diesem Thema umgegangen. Sie haben jetzt schon erklärt, Sie haben ein Darlehen bekommen ähm, von einer äh, äh, ja, Partnerin, die unheimlich auch interessiert ist an dem Thema. Es gibt ja auch Business Angel-Netzwerke. Welchen Weg sind Sie gegangen mhm. und ähm, ja, was sind Ihre Lessons learned? Mhm. Was hätte man vielleicht auch anders machen können, mhm. besser machen können? Ja,
2: also mein äh, Weg sah, aus, sah folgendermaßen aus. Ich hatte genau die private... Investorin ähm, am Anfang, also es war ein privates Darlehen, so hat alles gestartet, einfach um mal loslegen zu können, Patent meldet sich auch nicht Einfach mal an und ähm, so schön es ist, ist, also ich hatte damals mich für das Vipano, wie, wie gesagt, äh, beworben, das Patentförderprogramm, was auch geklappt hat, äh, just in time. Mhm. <lacht> Aber man muss auch das Geld erstmal vorstrecken, also man kriegt es nach ein bis zwei Jahren zurück, das heißt erstmal muss man es halt auftreiben und nur schon, das zeigt halt auch, also so ganz ohne irgendwelche privaten Mittel oder irgendwelche anderen Töpfe, wie auch immer, ähm, ist es halt dann nicht möglich zu starten, weil man muss es vorstrecken. Und ich hatte damals eben, ja, die die schöne Situation, dass ich äh, eine tolle Person kennengelernt habe, die mir damals, ähm, ja, das Darlehen gegeben hat. Dann ähm, kam Exist äh, recht recht darauf folgend, recht schnell, ähm, für das ich mich beworben hatte. Da ging auch das Thema Teamaufbau los, natürlich. Ich war ja damals noch voll alleine Ähm Ah, da gehe ich gerne auch nachher nochmal ein bisschen drauf ein. Ähm, dann kam das Thema BAFA, also mit einer Investition kann man ja auch äh, das äh, von BAFA eine Förderung ähm, in Anspruch nehmen, was wir gemacht haben. Ähm, genau, bis heute, wir sind jetzt beim äh, Startup BW Protect Programm gelandet. Ähm, so finanzieren wir uns momentan auch. Also wir sind mittendrin. Wir haben gerade unsere zweite Tranche <lacht> abgerufen. Und ähm, ja, also ganz viel über Förderprogramme tatsächlich, aber dennoch auch über die private Investorin, ähm, ohne die es auch nicht möglich gewesen wäre. Also es war eine Mischung, ein, ein guter Mix sozusagen aus beiden Sachen, weil auch so ein bisschen Lessons Learned-Frage und so weiter. Man sollte sich nicht auf eins verlassen, definitiv nicht. Also ein Plan B ist immer ganz gut. Und einfach auch, weil die Fördermittel ähm, natürlich nur bestimmte Dinge immer fördern. Also man hat nicht einfach dann die Möglichkeit, ähm ja, das gesamte Geld irgendwie für die Gehälter oder was weiß ich, was Mitarbeiter oder was man halt gerade braucht, sondern es gibt meistens irgendwie einen Fokus, wie bei dem Patentprogramm zum Beispiel oder sehr viel Regularien, die halt eben vorgeben, wie man das Geld investiert und da ist es dann halt schon notwendig, dass man auch noch irgendwie... Eine Substanz, eine Grundsubstanz hat dazu. So. Ich freue mich ja sehr, dass Startup
1: BW Protect äh, Sie jetzt unterstützen konnte, auch in den letzten Monaten. Ja. Denn äh, das pre programm und Protect ist ja aus dem pre entwickelt worden. Äh, das ähm, habe ich damals von der Delegationsreise aus Israel mitgebracht ah. und um diese Idee, privates <lacht> und staatliches Kapital zu bündeln und dadurch natürlich auch die Gründerinnen und Gründer. Ähm, ich möchte mal sagen, es ist eine andere Qualität von Entscheidung, mhm. welches Startup unterstützt wird, mhm. ähm, dadurch, dass wir eben auch privates Kapital hier mit aufnehmen und damit verbunden ja auch äh, diese Begleitung, Coaching, Ansprechpartner, auch ein Netzwerk, das ja äh, dann auch über unsere Startup BW Preseed und Protect Partner ähm, zur Verfügung gestellt wird. Ja, das freut mich äh, ganz arg, denn es ist in der Tat äh, eine große Herausforderung, wenn man das Geld nicht... Verfügbar hat, dann ist es eben auch schwierig, eine Produktidee überhaupt erst voranzutreiben und zu entwickeln. Aber das Geld ist natürlich das eine. Das andere ähm, sind äh, die Details, äh, die neuen Wege, die, die Sie gegangen sind, Sophia. Können Sie uns da einen Tipp geben, welche Partnerinnen und Partner für Sie jetzt besonders
2: hilfreich waren? Ja, das ist eine große Frage, weil tatsächlich auch viele aus privaten Kreis und vor allem Leute, die man einfach auf dem Weg kennenlernt. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ein sehr organischer Verlauf war. Also man, man kommt irgendwie in... In ein Programm rein, zum Beispiel. Wir waren ja damals auch beim Fraunhofer Ahead, äh, Programm, äh, zum, und haben da, also dadurch hat man wieder Leute kennengelernt. Also diese klassische Netzwerkthematik, die auch gute private Freunde ge geworden sind. Aber dieser Austausch, der, der stattfindet neben, neben der Hauptbühne, so, der ist extrem wichtig und, ähm, das sind auch irgendwie so starke Verbindungen, die gewachsen sind, die bis heute anhalten, die einfach sich ja organisch entwickelt haben und gar nicht so ähm, ja gezwungenermaßen angegangen worden sind. Ähm, und das sind irgendwie die, die am besten auch halten, habe ich so das Gefühl, was wo, ja worüber ich extrem dankbar bin, äh, bin einfach also. Ich kann gar nicht so klassisch das benennen oder so ganz klar sagen, die und die Person, da muss man hingehen, weil es auch sehr individuell sicher ist, kommt darauf an, was man für ein Produkt hat und so weiter. Ähm, aber es waren immer wieder so einfach die menschlichen Momente dazwischen, dass man auf Leute trifft, die auch, ähm, auch zu Idolen werden, natürlich, die auch irgendwie ihren Weg gehen, ähm, egal aus welcher ob also als Gründer selbst oder als Berater oder wie auch immer und die einem einfach, ja, die einem einfach unterstützen und total wertvolles ja, Rüstzeug mit, mit an die Hand geben über die Zeit. So. Ja, aber es steckt ja auch
1: unheimlich viel technisches Know-how jetzt in diesem Schuh. Jetzt sind Sie Produktdesignerin und Tänzerin. Also da konnten Sie unheimlich viel Input geben. Aber man stellt sich natürlich schon die Frage, wie gehe ich da jetzt vor? Jetzt habe ich die Idee, ich möchte einen besseren Spitzenschuh entwickeln. Aber da geht es ja auch um viele technische Details. Können Sie uns sagen, wie Sie dann
2: vorgegangen sind? Also sehr früh mit Firmen, mit Erfahrung zusammenarbeiten, ist sicher ein guter Tipp. Wir haben sehr früh mit Framas angefangen zusammenzuarbeiten, vielleicht bis bisschen zum Hintergrund. Pirmasens ist ja die große Schuhstadt von Deutschland. Früher mal noch viel mehr, da ist leider auch viel Industrie weggegangen nach Asien und so weiter. Umso schöner ist es da jetzt immer, also Framas ist noch eine der starken Firmen, die dort sind, aber auch mittlerweile weltweit vertreten sind. Die haben schon sehr früh angefangen Sohlen und Leisten für Adidas, Puma, Nike und Co. zu entwickeln. Soweit ich weiß, war damals auch der Adidasler mit der Tochter Framas verheiratet, <lacht> was sich einen guten Einfluss darauf hatte. Und ja, also das Know-how, was da aus dem High-Performance-Fußballschuh zum Beispiel besteht und Kletterschuhe, was auch immer. Also ne, ganz viele so High-Performance-Schuhe, die dort entwickelt werden, also die Sohlen zusammen mit Adidas und Co., das ist halt einfach was, was ein super wichtiger Erfahrungsschatz ist, den wir hier jetzt auch anwenden äh, in unserem Spitzenschuh, weil wir gehen die Thematik ja ein bisschen anders an. Und ähm, diese, die, die, was Sie angesprochen hat, die Kunststoffe, ähm und so weiter, was eignet sich für ein Material, wie sind die Abriebwerte, was weiß ich, die irgendwie das Rückstellverhalten und so weiter. Das sind ja alles Themen, klar, die werden auch mal im Studium angeschnitten, aber da sollte man sehr früh, und das rate ich auch jedem, ähm, mit Experten einfach zusammenarbeiten, weil wer weiß besser als jemand, der schon jahrelang oder noch länger ähm, in der Industrie erfolgreich äh, unterwegs ist. so Und davon lebt eigentlich auch unser Produkt oder sah, Basically, auch der Entwicklungsprozess aus. Wir haben sehr früh versucht, mit mit Experten aus verschiedenen Branchen zusammenzuarbeiten, wie eben Framas oder das Knitware Lab, die mit uns zusammen die Knit strukturen entwickelt haben in etlichen Iterationen. Ähm, mittlerweile arbeiten wir auch stark mit ZIRP zusammen, also 3D-Druckhersteller aus Baden-Württemberg auch, ähm, mit denen wir da auch noch ganz viel Vereinheiten abgestimmt haben. Das Fraunhofer-Institut, ähm, was äh, die Themen Bewegungsanalyse angeht, äh, Mass-Personalization, da haben die ja auch einen, Schwer äh, einen Forschungsschwerpunkt am IPA in Stuttgart. Ähm, also da sind so ganz viele verschiedene Bereiche von Anfang an reingeflossen, die leider etwas fern waren von der vom Ballettsektor bisher, ähm, die aber für uns irgendwie Zentrum und das Wichtigste sind, um dieses dieses Tool so zu entwickeln, dass es auch ähm, ja dem gerecht wird, was was es aus unserer Sicht leisten soll und einfach ein Tool zu entwickeln, was was die Athleten besser macht. So das ist auch die Mission von Actable, also wirklich ähm, empowern und ähm, einfach die diese Ballettkultur auf das nächste Level zu heben und da wirklich irgendwie was was auch vielleicht zu lernen aus anderen Sportarten, aus anderen Bereichen, die sich um diese High-Performance-Themen ähm, kreisen und, und da einfach schon viel Know-how äh, besteht. Und ähm, was halt auch sehr motivierend ist, äh, da denke ich ganz gern an Framas zurück zum Beispiel, auch die haben mit dem Thema Ballett davor gar nichts zu tun gehabt. Und auch die finden Begeisterung da drin, einfach ihr Know-how nochmal auf dem ganz anderen Bereich anzuwenden. Und das ist halt extrem motivierend, so wenn man wenn man merkt, dass einfach viele diese Challenge gern annehmen und da mal nochmal irgendwie bereit sind, auch einen Umweg zu gehen, vielleicht und nochmal wirklich Hirnschmalz reinzustecken. Also das ist eben doch ein großer
1: Vorteil, dass man starke Firmen hat, hier mhm. in der Region, in Baden-Württemberg und darüber hinaus, die man dann als Partner für solchen Projekt auch gewinnen kann. Jetzt vielleicht noch eine ganz kurze Frage. Mhm. Stichwort Intellectual Property. Mhm. Die Idee ist ja schon,
2: also mein Produkt, meine Idee. Wie haben Sie das abgesichert? Mhm. Das war ja die erste Amtshandlung sozusagen, bevor ich auf diesen Kongress damals bin, das Patent anzumelden. Das war sehr wichtig. Da bin ich auch so dankbar, dass mir damals dazu geraten wurde, das auf jeden Fall zu tun, bevor ich irgendwie, an die Öffentlichkeit gebe. Also der Tipp war Gold wert. <lacht> und auch später im Verlauf, wir haben noch mal ein, zwei Patente angemeldet, die, ich meine, wir hatten jetzt drei Jahre lang, von der Bachelorarbeit bis zum Stand heute, wo sich noch mal so viel entwickelt hat und so viel ergeben hat, noch mal so viel technische Innovation auch stattgefunden hat in der Zusammenarbeit. Da war es uns sehr wichtig, das einfach anzumelden. Und das haben wir über Patente getan. Sehr gut. Also haben Sie dadurch auch, quasi ihre Idee abgesichert und äh,
1: das ist eben, denke ich, ganz wichtig, dass es das auch zu Beginn des Prozesses steht, den man dann geht, ähm, dann eben auch mit wertvollen Partnern, äh, die man gewinnen muss, um dann das Produkt auch so professionell zu entwickeln, dass es eben auch marktreif wird und äh, die Nachfrage dann eben auch auch entsteht. Ähm, Sophia, jetzt haben Sie doch an einigen Wettbewerben auch teilgenommen. Inwieweit haben diese Wettbewerbe Sie auch auf Ihrem Weg begleitet? War das wichtig? Ähm, wie schätzen Sie das ein?
2: Ja, sehr wichtig, würde ich sagen. Es war auch ein Grundstein. Also zum Beispiel damals der James-Dyson-Award äh, war ja so der Anlass, warum Leute übrigens äh, überhaupt aufmerksam geworden sind. Warum Anfrage kam, warum ich mir da Gedanken gemacht habe, hey, Sollen wir das gründen oder nicht? Und einmal ist es natürlich generell wichtig, diese Öffentlichkeitsarbeit zu haben. Also was passiert, also wenn ein Wettbewerb stattfindet und man gewinnt, dann wird es Artikel geben und so weiter, was natürlich extrem wertvoll für Gründer und Gründerinnen ist, die erstmal irgendwie Hallo sagen müssen, damit man mal mitbekommt, dass sie existieren. Und ähm, aber auch einfach, ähm, ja, das, ich glaube, das hilft den Leuten von außen zu sehen, hey, das hat schon mal jemand für gut befunden, das ist jetzt nicht so komplett äh, neu, ja, also das ist nicht, das ist nicht das ist der erste Kontakt mit der Außenwelt, sondern ähm, es gibt einfach immer mehr Leute, die sagen, hey, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, da ist ein Wert dahinter und das fördern wir. Und das, das sieht man, glaube ich, auch ganz gut. Ich war selber überrascht, also bezüglich der Preise, die wir da gewonnen haben, weil da war irgendwie damals die Heinrich-Planck-Stiftung, also... Amaturen, <lacht> wenn man mal schaut, woher, die kommen also eher aus dem technischen Hintergrund auch, die sich für dieses Thema begeistern lassen. so Oder ja der Adolf-Fischer-Erfinderpreis, wo wir uns auch kennengelernt hatten. Ähm, also ganz unterschiedliche ähm, ja, Richtungen, die einfach ja verstehen oder das Potenzial dahinter sehen. Und das ist auch für einen selbst wichtig am Anfang, als Motivation natürlich. Das also ist eine ganz wichtige Bühne, äh, ja. um einen selber zu motivieren,
1: aber natürlich auch um Aufmerksamkeit äh auf sich, auf die eigene Idee, auf das Produkt zu lenken und dann auch Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu gewinnen, oh ja. die einen auf diesem Weg auch begleiten. Weil ich meine, natürlich muss sich das entwickeln und sie haben dann auch relativ schnell wirklich ganz viel positive Rückmeldung bekommen. Mensch, Sophia, bitte treiben Sie die Idee weiter. Da ist ein Bedarf da, da ist im Moment ja auch eine gewisse Offenheit in der Ballettwelt, in der klassischen Ballettwelt da, um einfach die Bedingungen für die Tänzerinnen und Tänzer äh, zu verbessern. Jetzt, äh, liebe Sophia, fragt man <lacht> sich natürlich, ähm, was hat sie motiviert mhm. zu gründen, diesen Weg zu gehen? Machten Sie schon als kleines Kind die Idee, mal ein eigenes Unternehmen äh, ja, zu, zu entwickeln und da meinen ganz eigenen Weg zu gehen? Oder wie haben Sie sich auch als Mensch, als Person mhm. entwickelt, dass Sie diesen Schritt auch gegangen sind? Was hat Sie da motiviert und inspiriert?
2: Ja, tatsächlich äh, war das nie die, die eigentliche Idee oder der, der Wunsch zu gründen, also ich würde das jetzt eher neutral betrachten, aber es war nie in mir irgendwie so ein krasses Bedürfnis, unbedingt mal was oder mich selbstständig zu machen oder zu gründen oder so. Also, wie gesagt, es ist ja damals aus der Bachelorarbeit heraus entstanden und tatsächlich einfach, ähm, ja, für mich die nächstlogische Amtshandlung gewesen, ähm, das Projekt wirklich auch verfügbar zu machen und in die Hände der Tänzerin zu bringen, wenn ich wirklich da was bewegen möchte. Also es ist eher so, ähm, ja, das Mittel zum Zweck, <lacht> wenn man das so sagen kann. Ähm, für mich das daher, also ich war letztendlich, war das nie der Plan zu gründen und ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen abgeschreckt ähm, davor. Ich hatte auch so ja, schon früher irgendwie auch aus dem Bekanntenkreis und so weiter oder auch mal so ein bisschen beobachtet, dass sich Menschen auch sehr verändert haben als, als Gründer, als als Inhaber oder selbstständige Person, was ich ein bisschen abschreckend fand, weil ich damals so ein bisschen das Gefühl hatte, dass sie sich irgendwie auch ein bisschen weg von ihren Werten bewegt haben. Und deswegen war das eigentlich gar nicht von mir irgendwie ein Ziel oder ich hatte da nicht die besten Beispiele, so ähm ja, aber jetzt jetzt ist es so gekommen und ich bin total glücklich damit. Ähm, ich hätte hätt mich nicht besser entscheiden können momentan. Also auch wenn man durch Berge, äh, durch, auf Berge, aber auch durch Täler geht, ähm, ist es nach wie vor irgendwie was, was mich total erfüllt, weil ich habe jeden Tag, jede Minute irgendwie die Möglichkeit, ähm, was also daran zu arbeiten, irgendwie was, was besser zu machen und was rauszubringen, was einfach ein Herzensprojekt ist von mir. so Und das ist super schön und deswegen bereue ich das null, egal mit welchen Herausforderungen das äh, dann auch kommt tatsächlich.
1: Also schon beeindruckend, Sophia. Also Sie hatten die Vision, haben aus der Vision eine Mission gemacht und haben dann einen Weg gesucht, wie sie diese Mission erfolgreich erfüllen können und haben deshalb auch gegründet. Und äh, ich glaube, das sind natürlich auch die erfolgreichsten Start-ups, ja, die aus diesem, diesem Purpose heraus entstanden sind, aus einer Idee, von der man überzeugt ist und sie haben jetzt auch ganz viele Menschen äh, begeistert und auch überzeugen können von ihrer Idee und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung auch für den Erfolg, äh, den sie heute schon haben. Also für sie war dann doch äh, diese, diesen Weg zu wählen eine Art Selbstverwirklichung mhm. ähm, von den Erfahrungen, die sie gesammelt haben, zu lernen und die Welt besser zu machen, in dem Fall eben die Ballettwelt. Und dadurch tun sie uns allen was Gutes, denn eine Ballettaufführung anzuschauen, das ist natürlich wirklich höchster Genuss, etwas Besonderes. Das also auch ich persönlich sehr genieße, man, man schaut gerne zu und wissend, dass äh, die Tänzerinnen und Tänzer äh, durch ihr Produkt äh, dann wirklich auch bessere Voraussetzungen haben. Äh, ich denke, das wird äh, für jeden, ähm, auch äh, für die Ballettbesucherinnen und Besucher, äh, sehr positiv sein. Also wirklich, wirklich toll. Ähm, die Frage stellt sich natürlich, wie hat sich jetzt Ihr Alltag verändert? <lacht> was, äh, Wie ist Ihr Tagesablauf? Ähm, was sind so die... Gedanken, die Ihnen morgens durch den Kopf gehen, mhm. mit was beschäftigen Sie sich, mal abgesehen vom, vom Produkt direkt, was bedeutet das jetzt für Sie als Mensch, als Frau? Mhm. Ich glaube, das ist auch ganz interessant für andere äh, Gründerinnen oder mhm. Gründer, vor allem für Frauen. Wir haben nur 10 Prozent Frauen in der Gründerszene in Baden-Württemberg, viel zu wenig. Deswegen ist das natürlich schon spannend, wie Sie das auch als Frau empfinden.
2: Ja, also wie sieht mein Alltag aus? Sehr bunt und wenig Schlaf, kann man glaube ich sagen. Ähm, ich meine, wir sind jetzt auch in einer Phase, wo wir viel Umstrukturierung erleben, weil wir immer mehr feste Vollzeit-Teammitglieder auch haben, ich glaube, in die Phase oder durch die Phase geht auch jedes Startup mal so. Also man hat am Anfang, also bei uns war es auf jeden Fall der Fall, wir hatten viele Werkstudenten auch und ähm, Praktikantinnen. Und Step-by-Step ähm, Step profession professionalisiert man ja auch diesen, diesen Weg. Und ähm, ich bin da super glücklich und freue mich total, ähm, jetzt so diese nächste Phase anzugehen. Und das bedeutet aber auch viel Umstrukturierung. Das heißt viel, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, ja die Themen neu zu, zu strukturieren, also das ist was, was mich momentan natürlich sehr beschäftigt, ähm, dann, ähm, ja, alles mögliche irgendwie, also die HR-Themen, irgendwie viel produkt äh, Produktentwicklung, aber auch jetzt natürlich gerade Produktionsthemen, äh, die Kooperationen mit den ähm, Factories irgendwie, das Sourcing, also das sind so ganz viele Themen, die eigentlich irgendwie alle mal an meinem Tisch vorbeilaufen oder wo ich auch direkt dann viel mitmache, ähm, was jetzt dann in der nächsten Phase auch ein bisschen strukturierter wird, ähm, da freue ich mich e extrem drauf ähm, und das sind einfach, ja, also es ist wirklich, jeder Tag ist anders. Also kein Tag gleicht äh, dem anderen. Und am Wochenende ist dann irgendwie meistens noch ein Shooting. Letzte, letztes Wochenende waren wir in Berlin. Ähm, da hatten wir die Solistin für ein Berliner Staatsballett äh, fotografiert. Und auch das ist ein wahnsinniger Aufwand in der Vorbereitung und so. Deswegen, also Privatleben gibt es gerade nicht wirklich. <lacht> das ist schon was, was mich auch beschäftigt. Ähm, aber das ist gar kein Thema oder gar keine Frage, weil die Phase ist jetzt einfach wichtig und ähm, es ist schön, wenn man weiß, für was man das tut, jeden Tag. Ähm, und äh, deswegen, ja, also es ist schwer, diese Frage allgemein zu beantworten, weil jeder Tag Unique ist ähm, total, total anders und aufregend und es kommen es kommen Höhen und Tiefen, es kommen auch mal Sorgen natürlich, ähm, es kommen Freuden, es gibt wieder krass viel Motivation und irgendwie, wenn man dann so in, in glückliche Gesichter schaut, ist das schon extrem, extrem wertvoll und, und gibt einem einfach enorm viel Energie und ich glaube, deswegen macht man es ja auch letztendlich so, das ist, ist ja... Kannst du also, so sagen.
1: Das hört sich unheimlich, unheimlich spannend an. Mhm. Und ich glaube, das wird auch viele motivieren, mhm. äh, auch den eigenen Weg zu gehen. Dieser Abwechslungsreichtum, äh, immer wieder in neue Situationen, auch mhm. ins kalte Wasser geworfen ja. zu werden und dann gestalten zu dürfen. Ja, also sich selbst auch zu verwirklichen, auch äh, die Idee, die man selber entwickelt hat, mhm. dann umzusetzen. Dass man überhaupt die Chance bekommt, ist schon auch ein Privileg. Absolut. Aber Sie haben natürlich auch viel dafür gemacht, dass Sie ja. äh, jetzt diesen Weg äh, gehen können. Jetzt äh, möchte ich zum Schluss noch zwei Fragen stellen, Sophia. Zum <lacht> einen, mir ist ja ein großes Anliegen, dass wir echt in Baden-Württemberg Rahmenbedingungen schaffen, um unsere Gründerinnen und Gründer zu unterstützen. Wir machen das über Wettbewerbe eben, um Plattformen zu äh, bieten, damit man sich präsentieren kann. Wir finanzieren ja die Akzeleratoren, 14 im Moment in Baden-Württemberg mit als Land. Wir unterstützen auch Startup-Netzwerke. Wir bieten als Groß-Event, ist leider durch Corona ausgebremst, den Startup BW Summit, haben jetzt Ende Juli die Startup BW Night. Wir haben das pre das das äh, Protect-Programm auf den Weg gebracht, um die gerade in dieser frühen Phase Death Valley zu unterstützen. M haben Sie da äh, uns auch als Land noch einen Rat? Was können wir noch besser machen?
2: Ja, also das Angebot ist super so. Ich nehme es ja auch total <lacht> auf und ähm, ich freue mich einfach, dass es die Möglichkeiten gibt und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass es immer mehr gibt, also dass sich da einfach so immer mehr äh, was auftut und unterschiedliche Chancen ähm, sich ergeben, was, was ich aber auch beobachtet habe, ist, ähm, ja, also es geht viel oder viel Energie geht natürlich auch in die, die bürokratischen Themen rein, das muss man auch sagen und oftmals ist, ähm, ja, kann es auch abschreckend sein, so einen, einen 30-seitigen Vertrag irgendwie unterschreiben zu müssen, <lacht> ähm, also das ist halt, also wie soll ich sagen, ich meine, wenn wir gerade wenn wir über Wagniskapital sprechen, ähm, ist es oftmals schwierig, auch diese Brücke zu finden. Also es existiert und ähm, man hört immer wieder davon, aber die Brücke, denke ich, ist auf jeden Fall noch ein bisschen ausbaufähig, ähm, um da wirklich zu den Gründern auch, also dieses perfekte Match zu bilden, sozusagen. Und ähm, letztendlich ähm, sagt ja auch Wagniskapital hat ja auch was mit Risiko zu tun und wie man das so kennt aus dem aus dem Silicon Valley und so ähm, dass die also das Risiko ja total wichtig ist also da ist man ist man ja eher vom Mindset geprägt umso höher das Risiko umso mehr kann man bewegen je interessanter ist eine Idee ähm, aber da habe ich schon das Gefühl dass dass wir in Deutschland auch eher risikoscheu sind nach wie vor ähm, und einfach ja gern ein ein kalkulierbares Risiko erwartet wird, ähm, was halt irgendwie so auch ein Paradoxon ist <lacht> ähm, und das ist ein, ist ein Thema so, wo man, wo man sich schon auch ein bisschen ja, die Hörner ab, abschlägt ähm, und wo man halt in so einem, ja, in einem Zwiespalt dann oft mal steht, weil man braucht ja die Möglichkeit um anzufangen, um, um den Markt einzunehmen, um, um Marketing und so weiter zu betreiben, dafür braucht es Geld, ähm, das wissen wir alle aber ähm, das ist ist immer mit einem Risiko verbunden, weil das ist ja auch noch bevor oder während die ersten Umsätze generiert werden. Und oftmals ist vor allem die Bereitschaft äh, da, wenn schon die Umsätze und die Bilanzen nice sind. So. Ähm, aber dann ist es halt, ja, also dann sind wir schon an einer anderen Phase und um dahin zu kommen, erfolgreich und nicht am Anfang zu viel Zeit zu verlieren und so weiter. Ähm, muss man halt ein gewisses Risiko eingehen und da glaube ich ist die Bereitschaft oftmals noch nicht so stark zumindest nehme äh, nehme ich das wahr und es wird einem in in diesen ganzen bürokratischen Aufwänden auch sehr deutlich gemacht das Risiko trägst du als Gründerin alleine so und du musst das jetzt unterschreiben und da ist extrem viel also da stehen extrem viel Sachen drin ähm, die ja wo einem das nochmal so so stark verdeutlicht wird dass man das eigentlich eher wieder an den Gründer zurückgibt ähm, und ich glaube, das sind, das sind so, ja, so eine generelle Einstellungssache vielleicht, wo wir in Deutschland auf jeden Fall noch ähm, ja, Nachholbedarf vielleicht haben ähm, und einfach auch ja, vielleicht die, die Fehlerkultur so ein bisschen hinterfragen sollten, weil Fehler sind, was immer noch negativ, also egal, ob es im privaten Leben ist oder im, im Business, so ähm, ja negativ behaftet sind und ähm, da ist ja, wenn man wenn man das nochmal nehmen möchte, das Beispiel im, im Silicon Valley zum Beispiel, eher das geht das Gegenteil der Fall. Also wenn du noch nie gefällt bist, so dann gibt dir auch niemand Geld, weil dann dann ist ist, ist auch das, diese Wachstumsphase hat dann auch noch nicht stattgefunden wahrscheinlich oder die Idee ist nicht groß genug oder ja, das Potenzial. Also. Ja, ich glaube, das ist wirklich äh, ein Thema, das wir weiter voranbringen
1: müssen, diese Risikokultur, die Kultur mhm. des Scheiterns, ähm, dass man quasi erst nach äh, zweimal scheitern, beim dritten Startup dann auch durchstarten kann, weil man einfach so viel gelernt hat und dann eben auch sehr erfolgreich durchstarten kann. Ja. Ähm, auch nach zwei Failures, ja. ja. Ähm, in der Tat. Also Risikokultur weiterentwickeln, verbessern. Da müssen wir, denke ich, alle gemeinsam arbeiten. Das Zweite, mehr Risikokapital und weniger Bürokratie. Also das nehme ich jetzt mit, das ist auch unheimlich wertvoll. Und jetzt
2: zum Abschluss, Sophia, jetzt möchte ich es mal auf uns Frauen begrenzen. Was raten Sie Gründerinnen? Okay. Also ich glaube, das ist eine Zusammenfassung aus, aus unserem Interview jetzt. Ähm, definitiv gründet, wenn ihr einen guten Grund habt <lacht> und nicht des Geldes wegen. Ähm, weil, wie gesagt, es, es werden Phasen kommen. Es wird, es wird mal auf und mal abgehen. Und ähm, da muss man wissen, warum man das macht. Und man braucht ein Ziel, das nicht auf sich selbst begrenzt ist. Ähm, und dann kommt man da auch locker durch. Und dann wird man auch immer wieder von außen Befürworter finden und Leute, die einen von außen motivieren, wenn man selber vielleicht auch mal durchhängt. So. Also das ist definitiv der, der erste Tipp. Und ähm, das Team ist das A und o also man selber steht das, glaube ich, nicht durch beziehungsweise ist man nicht fähig, logischerweise alles gleichzeitig zu machen und überall in jeder Disziplin super zu sein. Das ist unrealistisch und ähm, mal abgesehen von, von dem Teamgeist, den der sich entwickelt, zusammen schafft man einfach mehr. Und deswegen, es ist ein Prozess, ein gutes Team auf die Beine zu stellen, aber der ist extrem wichtig und der sollte immer ganz oben stehen, weil... Ohne einem guten Team kann noch die beste Idee irgendwie ähm, einfach nie in die Hände der, der Kunden kommen und dann ist das eben auch nichts wert. Genau und ähm, ja, vielleicht auch nochmal auf, auf meinen letzten Punkt äh, eingehend: so seid bereit Fehler zu machen, das ist wichtig und wachsen tut manchmal weh, aber da kann man nur stärker werden und ähm, das ist halt was, was man vielleicht, ja, was ein Prozess ist, wo man irgendwie durch muss, aber der auch wichtig ist so für die für die Weiterentwicklung und für alles, was kommt. Weil jedes Mal ist die ist die Challenge irgendwie anders und da steht man dann schon an einem anderen Punkt. Und das ist, glaube ich, was, dem man oder ein Thema, dem man sehr, sehr offen ähm, gegenüberstehen sollte und da dann genau erst recht weitermachen sollte und Durchhaltevermögen eine sehr wichtige äh, Eigenschaft ist letztendlich. Also
1: Sophia, wirklich, Sie sind eine faszinierende Persönlichkeit. Also gerade auch die Ratschläge an Gründerinnen jetzt zum Schluss. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass Sie da also wirklich viele Frauen erreichen konnten, dass wir gemeinsam viele Frauen erreichen konnten von Frau zu Frau, dass sie eben auch diesen Schritt wagen und den Schritt gehen, sich selber auch zu verwirklichen mit ihren Ideen. Und es ist möglich. Und Sophia, ich glaube, ich spreche auch... In Ihrem Sinne, Sie sind jederzeit ansprechbar, geben auch Tipps. Absolut. Also auch ich freue mich, bin jederzeit für Sie ansprechbar.
0: Dankeschön.
1: Das ist mir auch wichtig zu unterstützen, aber auch für alle, die unseren Podcast heute hören. Denn nur gemeinsam können wir uns als Gründerland weiterentwickeln und Frauen zum Gründen zu motivieren. Das ist, glaube ich, unsere gemeinsame Mission, Sophia. Ja. Absolut. <lacht> vielen, vielen Dank, ich wünsche Ihnen unheimlich viel Erfolg, ein spannendes Produkt und ich bin schon gespannt, wann ich die erste Tänzerin dann auf der Bühne sehe mit ihrem Ballettschuh.
0: Dankeschön,
2: freut mich ganz arg. Vielen Dank für das schöne Interview.
0: Na, wie hat euch die Folge gefallen? Und welche Gründungsgeschichten kennt ihr oder habt ihr selber schon erlebt? Schreibt uns eine Mail an podcast@startupbw.de und folgt uns auf den Podcast Plattformen eures Vertrauens. Für mehr Infos zu Startup BW geht ihr auf startupbw.de.